0: Un niño que insistió tocando la puerta de un restaurante cerrado hasta que le abrieran. Un hombre villano que vendía batidoras y dos hermanos que cambiaron las reglas de la comida que era servida en el auto. Estos cuatro personajes y varias casualidades provocaron en los años 50 el nacimiento de la cadena de hamburguesas más grande del mundo. McDonald's. Hoy no podemos decir fast food sin que nuestra mente se dibuje una M amarilla. Todo un éxito arrollador y mundial. Es tal el impacto que ha provocado McDonald's en la economía mundial que no nos alcanzaría este episodio para compartirles tantos y tantos números. Así que mejor contaré por qué las casualidades siempre están detrás de los éxitos. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Si alguna vez, mientras comías tu Mactrío te preguntaste de qué tamaño será el éxito de McDonald's, pues agárrate. Esta cadena de los restaurantes de las M's amarillas, por sí sola, vale 150 mil millones de dólares. Para darnos una idea, la cadena de comida rápida que le sigue es nada más y nada menos que Starbucks, el cual vale 60 mil millones de dólares. Poco más de una tercera parte del valor de McDonald's. Después estaría Subway con un valor de 20 mil millones de dólares Ya sabemos de dónde saca su sonrisa Ronald McDonald ¿Cómo empieza todo? Vamos a los años 50 en los Estados Unidos Específicamente a Missouri Ahí vivía Ray Kroc Quien más adelante descubriría a los hermanos McDonald Ray era un vendedor de batidoras múltiples Con las que se podían hacer hasta cinco malteadas a la vez Él tenía un discurso muy convincente cada vez que visitaba a sus posibles clientes le sembraba la duda de que tal vez vendían pocas malteadas porque se tardaban mucho en prepararlas. Rey cerraba su pitch con la pregunta ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La historia cuenta que no era un vendedor muy efectivo que digamos, pues tenía muchos más fracasos que éxitos. Las Batidoras era su cuarto o quinto intento de lanzar algún producto innovador. Además, su hambre de éxito lo llevaría a hacer cosas poco éticas para así convertirse en el villano de esta historia sin este personaje nada sería igual como afortunadamente este podcast se llama éxitos por casualidad y no ética en los negocios sigamos reconocía muy bien la industria de los drive-in esos típicos lugares de los años 50 donde te llevaban hasta tu auto lo que hubieras ordenado estos sitios estaban en boga en esos años una postal muy americana meseras patinando entre autos llevando hamburguesas, pollo frito o burritos, pero atención un dato muy importante. La orden se entregaba en promedio en 40 minutos. 40 minutos después de haberla pedido. Más adelante recordaremos la importancia de esto. Un tiempo de espera que en esos momentos era común para quienes asistían a este tipo de lugares. Un día... Rey estaba de gira ofreciendo batidoras múltiples por todos los restaurantes que se encontraban en el camino. Y sucedió una de las coincidencias de esta historia. Su secretaria le llamó y le dijo que un restaurante de San Bernardino, en California, había hecho un pedido de seis batidoras múltiples. No podía ser. Él estaba seguro de que era un error. ¿Qué tipo de lugar necesitaría 30 malteadas al mismo tiempo? Cuando a los restaurantes comunes les costaba servir más de una. Y ahora un lugar quiere comprarle seis máquinas que hacen múltiples malteadas... ¿Qué lugar es ese? Se preguntaba Ray. El lugar que cambiaría para siempre la historia de los restaurantes. Nuestro vendedor decidió llamar al dueño de tan sospechoso lugar. Del otro lado de la línea estaba Dick McDonald, quien le decía a Ray que efectivamente había tenido un error. Él no necesitaba seis batidoras, sino ocho. ocho, 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 ocho. Con este número en la mente, Ray necesitaba saber de qué se trataba tomó su auto y manejó desde Missouri hasta California para ver con sus propios ojos si existía este lugar que necesitaba sus aparatos. Aquí, detengámonos y conozcamos dos casualidades que pudieron nunca suceder. La primera, la secretaria pudo haber enviado las batidoras y hacer el cobro sin consultarlo con Ray, pues ese era el proceso normal, pero no fue así. Y la segunda casualidad, Ray pudo cerrar el trato con Dick por teléfono y todos felices, pero no casualmente tenía un auto y el tiempo para atravesar todo el país, pues en esos tiempos seguro eran semanas de viaje. Todo coincidió para que la historia cambiara para siempre. Cuando Rey llegó al lugar en San Bernardino, no podía creerlo, habían roto todas las reglas de los restaurantes de esa época. Lo primero que vio fue una fila de gente tras una ventana. No estaban esperando en sus coches, estaban formados en el mostrador. Acostumbrado a las largas esperas, se preparó para una fila de horas, pero minutos después, estaba por llegar a la ventanilla para pedir su orden. No podía creerlo, pero algo superó su sorpresa. Justo cuando le cobraron los 15 centavos por su hamburguesa, al mismo tiempo, le entregaron su pedido. Eso era magia. No era posible. No podía ser tan inmediato. Aún en shock, le preguntó a la persona en la caja que dónde podía comerse su orden. Y para cerrar con broche de oro la experiencia, el empleado le respondió que donde él quisiera. En su coche, en el parque... O donde fuera Todo, absolutamente todo Estaba sistematizado Rápido y eficiente Esta maravillosa e ingeniosa creación De los hermanos McDonald's Dick y Mac Era un proceso sistematizado Que llamaron Speedy Time Todo estaba perfectamente coordinado y planeado Desde cuántos pepinillos Llevaba cada hamburguesa Hasta un artefacto que les agregaba Uniformemente ketchup. En esta obsesión por sistematizar todo Los hermanos diseñaron aparatos parrillas y planificaron el acomodo de la gente en ubicaciones para que los chefs trabajaran con una coreografía perfecta. Así es como Dick y Maurice McDonald cambiaron la historia para siempre, proponiéndose reducir los 40 minutos de espera de esa época por 30 segundos. Y como todos lo sabemos, lo lograron. Para subrayar algunas casualidades que sucedieron en esta historia, es importante contar un poco sobre estos dos hermanos. Ellos eran originarios de New Hampshire, Después se mudaron a Hollywood y, como muchos, buscaron entrar a la industria del cine. Y más o menos lo consiguieron cuando obtuvieron un empleo para Columbia Pictures manejando camiones. Pudieron ahorrar el suficiente dinero para abrir un cine en Glendora, California. Aunque en ese entonces los cines no eran tan visitados. Era 1929, así que el único que hizo dinero alrededor de su negocio fue el de un puesto de hot dogs y root beer. Mientras los hermanos McDonald fueron apagando su sueño, al mismo tiempo veían el éxito del puesto de hot dogs entonces reflexionaron sobre un hecho la gente siempre va a necesitar comer y si es algo rápido con buen sabor y sencillo, mejor así que se les ocurrió abrir un restaurante de comida rápida su primer restaurante fue de hot dogs y jugo de naranja en Arcadia, California pero no tuvieron el flujo de gente suficiente así que decidieron moverlo a San Bernardino algo que resaltar es que estos hermanos se ponían objetivos que para cualquier persona podrían parecer imposibles. Por ejemplo, el local de Arcadia lo dividieron. Literalmente separaron el techo de la parte baja del local para rearmarlo en San Bernardino sin destruirlo. Así abren McDonald's Barbecue, un típico restaurante driving, Meseras en uniforme, un menú muy extenso. Al principio parecía ir todo bien, pero al pasar del tiempo las ventas fueron bajando. La gente se dio cuenta que esta propuesta era una más del montón. Los hermanos se sentaron a pensar y se dieron cuenta que el servicio de los autos tenía muchas desventajas. Para empezar, era visitado muchas veces por gente no deseable, como pandilleros y parejitas que aprovechaban la oscuridad para comer algo más que el pollo frito. Además, notaron que el servicio era malo y los clientes tenían que esperar mucho tiempo en recibir su orden. A esto le sumaban el problema de tremendos gastos y se dieron cuenta que existía un menú demasiado extenso. Gracias a la visión diferente de los hermanos McDonald Pudieron detectar todas estas desventajas Este análisis que hicieron los hermanos Detonó el primer gran descubrimiento de Dick McDonald Se dio cuenta que el 87% de la venta Se divide en solo tres productos Papas, bebidas y hamburguesas Esto lo llevó a hacerse muchas preguntas La primera de ellas detonó una cascada de decisiones drásticas Y valientes que cambiarían para siempre las comidas rápidas Esta pregunta fue ¿Es necesario tener un menú tan extenso y vender diferentes platillos para que más gente viniera? La respuesta era no. Esto era muy costoso por el 13% de la venta. Y así vinieron más preguntas. ¿Eran necesarias las meseras? No. Ven por tu comida. ¿Se necesita vajilla? No. Come todo en papel y tíralo. Según el diccionario de Oxford, la eficiencia es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Pero creo que no es la definición correcta. En el mundo de los negocios, eficiencia significa la capacidad de lograr el resultado con el mínimo de recursos posibles, o en este caso, el menor tiempo y costo posible. Así empezaba la revolución que provocaron estos dos hermanos con su ingenio. Por ejemplo, para no cerrar sus restaurantes, mientras planeaban el diseño de los espacios, buscaron alguna cancha de tenis y con un gis dibujaron el plano de cómo debería ser la distribución del restaurante. El objetivo de todo lo que se estaba planeando y diseñando era clarísimo, que la hamburguesa estuviera en manos del cliente en 30 segundos. Buscaron, diseñaron, inventaron y planearon todo para que la sincronización fuera perfecta. Y así fue. Todo funcionaba en automático. Cuando estuvo el diseño listo y el modelo funcionó, estaban listos para abrir la versión original de lo que hoy conocemos mundialmente como McDonald's. Estos hermanos no eran conscientes de lo que estaban provocando, pues además de estar inventando McDonald's, al mismo tiempo cambiaban el mundo para siempre. Fue algo parecido a la revolución industrial, pero en el universo de los alimentos. Para darnos una idea del impacto que provocó la creación de McDonald's, basta con ver hoy la eficiencia y la tecnología que dieron lugar a todo lo que consumimos en restaurantes y a todo alimento que llega ahora a nuestra casa a través de servicios de mensajería. Todo esto se desprende de ese momento donde estos hermanos en San Bernardino, California, se cuestionaron todo. Cambiando para siempre el significado de la palabra eficiencia. Solo para que tengamos una idea del impacto que tiene McDonald's, Piensa que pueden cocinar y entregar 75 hamburguesas por segundo, lo que significan 4.500 comidas por minuto, 270.000 por hora y 6.480.000 por día. Estamos hablando de una cantidad sin precedentes. Impresionantemente grande. No hay nada más común en el mundo que un restaurante McDonald's con 36.000 ubicaciones en más de 100 países. Sin duda, McDonald's es un éxito por casualidad. Esta revolución que provocaron los hermanos McDonald's hoy hace que sea muy común escuchar en las empresas Hay que quitarnos la grasa, quitarnos lo que nos sobra para ser más eficientes Pero momento, no todo siempre fue felicidad Pues como toda revolución, el principio fue un desastre La gente no quería bajar de su auto La costumbre los hacía quedarse estacionados esperando a que llegara una mesera en patines y les atendiera Y mucho menos querían usar papel, ellos pedían sus platos Así que llegó un momento tan complicado que los hermanos empezaron a calcular cuánto les costaría regresar al formato tradicional. A la mañana siguiente, con el ánimo totalmente derrotado y sin esperanza alguna, los hermanos fueron sacudidos por los golpes de la puerta. Alguien tocaba muy insistentemente. Era un niño que, sin importarle que estuviera cerrado el restaurante, estaba decidido en pedir tres hamburguesas. Dick McDonald, que no estaba de humor, le dijo al pequeño que estaban cerrados. Afortunadamente, su hermano Mac aún guardaba un poco de ánimo, así que decidió regalarle las tres hamburguesas al niño que le había inspirado ternura y prendió la parrilla. Cuando morí, se preparó para entregar las hamburguesas al pequeño, alzó la mirada y se sorprendió al ver que se había ya hecho una fila de gente. Después de ese momento, ya nunca más volvieron a cerrar la puerta. Bendita casualidad, dirían las abuelas, si ese niño no hubiera tocado insistentemente esa puerta ¿Te imaginas todo lo que no existiría? Ahora regresemos al momento en el que los hermanos McDonald, desafortunadamente para ellos o afortunadamente para nosotros, se unieron a Ray Kroc, nuestro vendedor de batidoras. ¿Lo recuerdas? Ellos se unen porque Ray los quiere convencer de que abran franquicias. Era claro que los hermanos tenían un gran modelo y la mejor forma de hacerlo explotar era multiplicarlo rápidamente. Y no es que Dick y Maurice no lo hubieran intentado. De hecho, cuando lo hicieron, fracasaron. Pues no podían controlar la calidad Ray Kroc, como buen vendedor, no se rindió e insistió hasta que los convenció de volver a intentar Su argumento de venta fue el decirles a los hermanos que imaginaran en grande Que visualizaran cómo se verían un par de arcos dorados en cada pueblo de Estados Unidos Tantos como había iglesias y tribunales Les dijo que lo hicieran por América Y bueno, reconozcámoslo No se equivocó El primero que se dejó seducir por las ideas de nuestro vendedor de batidoras fue Mac. Mientras que Dick lo tomó con más cautela Pues le preocupaba mantener la perfección de los procesos Y sobre todo, la salud de su hermano La última vez que dieron una franquicia Descubrieron que los encargados habían agregado burritos al menú ¡Burritos! Cuando Maurice escuchó tremenda noticia Le dio un ataque diabético Dick al final cedió a las ideas de Ray Y entre los tres firmaron un contrato sin mucho lío Y pusieron manos a la obra Aquí vale la pena reconocerle algunas cosas al villano de esta historia Ray hipotecó su propia casa fue obstinado, pues después de sus otros fracasos Era de esperarse que los bancos no quisieran prestarle para expandirse Y como una coincidencia más que subrayar, le otorgaron el préstamo Las primeras franquicias, rey se las dio a ricos jubilados Suponiendo que iban a inyectarle dinero al negocio Pero estaban muy ocupados jugando golf Así que se dio cuenta que no atendían los restaurantes Al contrario, los descuidaban Pero en lugar de rendirse, cambió el tipo de franquiciatario Buscó gente con hambre de éxito y se decidió por matrimonios que quisieran emprender y salir adelante. Hay que reconocerle su gran decisión, pues este perfil de personas respetaba las reglas, trabajaban de sol a sol y cuidaban el negocio. El tiempo avanzó y con él también llegaron algunos problemas, pero en especial uno muy grave para todos los McDonald's. Sus cámaras de refrigeración para los helados que se usaban en las malteadas tenían costos altísimos, pues solo para mantener la temperatura y para transportarlos se necesitaba de mucho dinero. Todo era preocupación, hasta que a uno de los franquiciatarios se le ocurrió usar polvo sabor a malteada. ¡Agárrense! Así fue como estalló la primera gran discusión entre los McDonald's y Ray, porque Dick, amante de la alta calidad, no podía aceptar darle a la gente malteadas falsas, de leche sin leche. De eso no se trataba McDonald's. La situación de los restaurantes no era extraordinaria, las utilidades seguían siendo marginales, y dicen que el demonio se esconde detrás de la incertidumbre. Así que Rey prestó atención a gente cercana que le aconsejó que se hiciera dueño de los locales. Que se convirtiera en una empresa de bienes raíces para así poder controlar mejor a los franquiciatarios, incluidos los fundadores reales. Y sí, tristemente, una pieza clave para que la historia de la cadena de restaurantes más importante del mundo sea tan grande es gracias a un hombre de 52 años, sin escrúpulos, que anteriormente había fracasado múltiples negocios pero que supo construir una cadena de miles de restaurantes. Ray Kroc terminó quitándole su primer local a los hermanos McDonald's, su sistema, su idea, su visión. Incluso mentía abiertamente de ser el fundador de algo que no fue. Pero eso no es todo. Cuando aún las cosas no andaban mal, Ray les compró a los hermanos su negocio por 2.7 millones de dólares y les prometió, off the record, darles el 1% de las ganancias mensuales de McDonald's. ¿Pero qué creen? Sí, exacto. Los hermanos nunca vieron esas ganancias. Hubieran sido 100 millones de dólares anuales aproximadamente. Lo peor y más denigrante de todo fue que cuando los hermanos vendieron a Ray el negocio con su apellido, al local original tuvieron que quitarle el nombre McDonald's y cambiarlo por una M. Esto provocó que terminaran quebrando. Se dan cuenta, les habían quitado su propio apellido. Vaya que el vendedor de batidoras resultó todo un villano. Terrible e indefendible lo que hizo el aprovechado y perseverante Ray Kroc. Pero, sin que esto sea en defensa de él... ...hay que decir que la visión de los hermanos McDonald's... ...era muy corta... ...pues se limitaba a un par de restaurantes como máximo... ...¿ustedes qué opinan? Esta historia nos deja varias enseñanzas... ...que en los negocios nada es suficiente... ...pues ni la genialidad... ...ni la educación bastan... ...que hay mucha gente brillante allá afuera que fracasa... ...y mucha gente con títulos universitarios... ...que también fracasan... ...que se necesita también de ambición y perseverancia... ...en realidad... Se necesita de todo. Ninguna de estas cosas por sí sola es suficiente. Pero hay algo aún más importante. Tanto que por eso existen estas historias y este podcast. Las casualidades como... El cine que no lograron abrir los hermanos McDonald's El éxito de los hot dogs que los hizo pensar en el negocio de la comida El bendito niño que tocó insistentemente la puerta del restaurante cerrado Que Ray Kroc viajara cientos de kilómetros porque creía que era un error que pidieran seis máquinas de malteadas Pudo haberla surtido y ya ¿De cuánto nos hubiéramos perdido si alguna de estas casualidades no hubiera sucedido? Porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir Es mejor estar preparados para aprovecharlas Los esperamos en nuestro siguiente capítulo yo soy Pepe Saga, y esto fue Éxitos por Casualidad. Sonoro. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE